0: Simple, en fait. et <rire> simple et funky et jazzy <rire> c'est le début <rire> d'une manière bien humoristique d'une petite charade, allez on a de nos introductions ce jouet de devinette et là à cette étape vous pourrez vous dire mais tiens à qui appartient à ce, ce petit fou rire on va se prêter à cette charade, devant nous un enfant des années 90 qui s'est même livré pour le plaisir à un édit du générique de Sous le Soleil alors que ses compositions à actuelle c'est la musique cinématographique. Son parcours a livré un rebondissement, digne d'un film de super-héros. Enfant de l'électro, rapidement implanté sur Paris comme organisateur de soirées, patron de label et producteur, les dés auraient pu être dès lors jetés. Pour autant, il privilégie à ce jour la basse au platine. Et suite à l'anniversaire de Copain où la sono est accaparée par des fous furieux au goût musicaux douteux, comme bien des anniversaires, lui va faire une contre-soirée et rencontrer par la même ceux qui allaient devenir ses comparses et l'accompagner sur un groupe jazz funky très orienté sur les Japonaise et brésilienne d'une autre époque. Il vient de parachever un triptyque de paix très instrumental sorti sur Cracky Records. La réponse à notre charade, Lucien, est de kimono orchestra. C'était donc le rire de Lucien Bruguière. Bonjour. Salut. Ça va Ouais, belle intro. Et beau groupe, trois EP intéressants, très intéressants dont on va pouvoir aller ce soir sur cet épisode de K.O. Et à noter donc que outre toi, Lucien, on peut parler de Hugo à la guitare, de Augustin au clavier et non. Oui. Augustin qui fut Augustin, un membre oh ancestral, <rire> euh, bien sûr, qui mérite évidemment d'être cité, mmh.
1: remplacé récemment par Laurent Damon et Axel, truer à la batterie Il est resté à la batterie
0: Et derrière, on a Mathurin, hein, la réalisation de cette émission Qui va pouvoir nous mettre un, un morceau de Lucien et de Kimono Orchestra On va assez rapidement diffuser hein, le dernier single Neptune Mais pas tout de suite, on va se faire un petit plaisir Tout d'abord pour débuter cette émission de K.O. sur Radio Neo. A tout de suite nos auditeurs Si excuse, le noir broyé s'éclaire, ravive l'encensoir, et d'amertume vers espoir tour de ruines pendant l'air. Ce qui est très bien dans une trilogie c'est qu'on pourrait prendre des morceaux de chacun des EP et normalement il y a une suite logique, ce n'est pas là votre tout dernier EP non, il s'agissait de votre précédent Horizon, c'était sorti en 2018, c'est le titre Asile, l'un des deux morceaux où, où on entend une voix. Mm-hmm. Qui est celle
1: de Hugo justement, c'est lui qui chante, qui nous prête sa belle voix et ses belles paroles et moi je fais les, les refrains,
0: lui il fait les couplets. <rire> Hugo, lui, le guitariste de ce groupe Lucien, End the Kimono, orchestra le troisième EP à Yahoo's Garden qui forme là la suite logique d'un long voyage initiatique distillant scène d'enfance. La quête d'un ailleurs et cette empreinte, jazz, funky. Il y a ce fameux titre aussi, Neptune, qu'on va entendre tout à l'heure, hein, qui forme le single qui est programmé sur Radio Neo Et on retrouve la voix de Pablo Padovani, alias Mudoïde. iOS Garden, euh, c'est euh, le début en blanc. Hein, et d'après votre label et la mini description YouTube aussi, la mm-hmm. quête de Neptune.
1: Alors... Exactement, il y a plusieurs sujets à House Garden Euh, Dans cette trilogie qu'on a dépeinte c'est donc la troisième étape si tu veux, la première, c'était cette espèce de premier contact avec la, la chose. Donc, un EP
0: est... éponyme 2017.
1: Un EP éponyme 2017. On est dans dans la jungle et on vise un oui. petit peu la, la montagne qui le est Mont le Mont Fuji, le, le Mont Fuji, qui est cette espèce de notre lieu rêvé japonais qui est aussi l'objectif à suivre. Puis après, on atteint la ville avec un EP, un deuxième EP plus urbain, plus sophistiqué, plus nocturne. Et voilà, le troisième, c'est la plongée au fond des océans, au fond de des, des trésors d'enfance. Et euh, voilà, on l'a appelé Yas Garden parce que Yahu, bah, c'est évidemment la à Ayo Miyazaki. Là-dessus, j'ai c'est choisi de ne pas faire de. Il y a... C'est très premier degré. Que c'est ouais. Ayo Miyazaki, c'est, euh, ça a fasciné des millions de personnes. Ce n'est pas une référence pointue, au contraire, c'est une référence très, très ouverte. Très populaire. Et oui. pour euh, en tout cas, ce que ça signifie pour moi, c'est, voilà, c'est vraiment un trésor d'enfance. C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais petit qui m'a beaucoup marqué. Et donc, le jardin d'Ayao, c'est ça pourrait symboliser ce qu'on a de plus précieux et de plus vulnérable euh, euh, du fin fond de son enfance mmh. euh, qui est resté là. Et donc, c'est que j'ai essayé de mettre dans ce morceau
0: avec ces quelques magies qu'il a pu nous livrer, hein, tel le tombeau des lucioles j'en pense des meilleurs et Ayao Miyazaki c'est l'une des images qui reviennent le plus fidèlement aux esprits de occidentaux à qui on demanderait de définir ce qu'est la culture japonaise et vous, le Japon a une place importante de votre cœur. Vous ne vous en êtes jamais jamais privé hein, de le rappeler, de le mentionner même euh, avec votre nom de groupe, l'Equimono Orchestra, mm-hmm. à ce sujet. Donc il semble qu'avec le Japon, le Brésil aussi tient une place importante. Bien
1: sûr. Alors, alors euh, disons que là, pour, 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 pour ce qui est de la musique, mm-hmm. il y a... La France aussi, avant tout, parce que nos influences, c'est aussi les anciennes, l'âge d'or des BO de films des années 70, François Droubet, Francis Lège, pas c'est des meilleurs, comme tu dirais. Euh, le Brésil, c'est, parce que voilà, ils ont aussi à une époque, dans les années 70, 80, été, euh, très euh, prolixe dans le dans un certain jazz funk avec euh, deux producteurs mythiques qui sont Robson Jorge, Lincoln Olivetti qui étaient les mecs derrière euh, euh, bah, beaucoup de surproduction pop de l'époque euh, qui sont vraiment vraiment très cool et le Japon il euh, y a deux choses en fait qui se rencontrent euh, c'est une influence musicale parce que le Japon en fait a imité euh, le jazz funk américain donc Herbie Hancock etc quand ils ont tous commencé à faire euh, du néo jazz dans les années 80 les japonais sont devenus dingues de ça et ils l'ont imité à leur manière et donc c'est du jazz funk qui est déjà une musique super mais en plus avec cette euh, cette teinte japonaise et donc c'est c'est, c'est cette influence là ce jazz funk japonais qu'on a qu'on a mis dedans doublé d'une fascination pour l'esthétique japonaise de manière générale où là on brasse très large c'est-à-dire c'est à dire ça va de Zelda à, à euh, bah voilà à Miyazaki mmh. à euh, toute cette culture qui nous a bercé quand on était petit parce que très simplement dans les années 90 qu'est ce que tu faisais quand tu rentrais chez toi tu jouais aux jeux vidéo et la plupart des jeux vidéo c'était Nintendo <rire> et la Nintendo c'était <rire> japonais et donc rétrospectivement je me rends compte que une, beaucoup de mon imaginaire mmh, il, a été il nourri est par cette époque par des grandes balades dans la plaine d'Irul euh, dans Zelda et donc c'est, mmh. c'est, c'est cette relecture euh, euh, très caricaturale et très large et très occidentalisée du Japon qu'on, qu'on met dans le groupe on se veut pas euh, japonophile euh, très précis c'est juste voilà, une,
0: une impression globale euh, qui donne euh, cette empreinte Exactement. Ce sont ces trois EP dont on va parler ce soir et en effet aussi on le retrouve à travers ces euh, visuels, ces pochettes, des illustrations et toujours une symbolique spéciale euh, puisque euh, avec euh, ces euh, trois pièces réalisées par Antoine durufflet mm-hmm. on a parlé du Mont Fuji, euh, il y a pour le deuxième EP Horizon à euh, la tour de Tokyo, là sur ce troisième EP à Yaos Garden un arbre, il y a ces horizons donc pointés là qui nous accaparent, qu'est-ce que ça signifie Ce sont là des quêtes C'est...
1: Ouais c'est ça, c'est des tableaux. euh, C'est marrant en discutant l'autre jour, euh, je ne sais plus où, je me suis rendu compte que. euh... Pareil dans cette, dans cette espèce De réminiscence Vraiment euh, littérale de, Du jeu vidéo des, des années 90 Etc Dans Mario 64 mm-hmm. Tu sautais dans des tableaux Qui signifiaient qui, qui te Tu vois C'était les, les, les niveaux Donc je pense que euh, si, tu, Sincèrement Il doit probablement Y avoir une espèce De, de, de psyché forme euh, de, de réminiscence euh, D'une manière voilà. d'une autre Et indépendamment de ça Mais ça je m'en ouais. suis rendu compte Que très récemment Mais je pense qu'il y a Une influence de, Un truc euh, ancré euh, Chez Urtoan Comme chez moi Comme chez nous tous Et à côté de ça euh, Oui c'est une espèce De programme C'est euh, c'est une symbolique, c'est voilà, chaque tableau euh, normalement décrit un petit peu ce que va être enfin, une pochette décrit ce que va être le disque et là, c'est plus littéral dans le sens où c'est vraiment des
0: éléments... Euh... Oh mais souvent, hein, les pochettes, allez, euh, je vais mettre mon visage, je vais bien me saper, le tour est joué. Voilà. Là, il y a quand même euh, une symbolique, des illustrations réalisées de qualité, Antoine, c'est Antoine Duruflet, c'est euh, qui euh, se retrouve d'ailleurs derrière euh, certaines autres euh, pochettes sorties mais... sur le label euh, Cracky, euh, dont euh, vous faites partie euh, Lucien Kimono Orchestra, et euh, avec euh, cette quête, c'est aussi peut-être euh, par rapport à, à ces trois EP où euh, laisse planer euh, la forme d'un voyage. C'est-à-dire mm-hmm. que, aussi que la, le voyage ne peut être bon que euh, s'il y a un but derrière.
1: Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, n'avait pas forcément conscience de faire une trilogie. Mmh. Euh, quand on a commencé, c'est-à-dire qu'il y a eu ce premier EP, qui a été très spontané, qui a été ce moment euh, à ce moment qui a, qui est sur, survenu après le moment où justement j'avais décidé d'arrêter, boy Room arrêter ça. Donc c'est un EP très naïf de. Ah, il commence genre, à
0: lâcher comme ça des, des non, petites phrases. Il a son le... histoire. On va en parler. Ouais, on va non, parler mais c'est, je après. sais après. bien. Mais voilà,
1: c'était un à peu ce toi. truc de ok ouais. euh, restart à zéro. C'est vraiment si tu veux l'objectif du, du projet depuis le début, et l'objectif, je pense, de tout art un peu honnête, ouais. c'est de puiser euh, euh, voilà euh, ses propres ressources dans et... ses propres ressources et d'être, et, et, et d'être le plus authentique possible. Et en général, ça, ça t'amène à l'enfance parce que c'est enfin mon analyse de la chose c'est quand tu c'est les espèces de aux sensations très fortes que tu reçois mmh. quand tu es un enfant euh, encore désinhibé, que tu après que tu essaies de glaner toute ta vie et de remettre dans euh, ta vie et ton art. Moi, ma quête artistique, elle est là. Et donc, si tu veux un but, ouais. euh, même s'il n'y avait pas forcément une, une vision de trilogie à la base, bah, je me rends compte euh, rétrospectivement que voilà, il y a eu un voyage euh, avec euh, un début, un milieu, une fin et que la, le terme de cette trilogie, bah, c'est. Voilà, l'accession à cette, à cette enfance Qui est l'espèce de graal euh, artistique Je pense euh, Pouvoir se recréer les moyens de revivre Un choc culturel Exactement, et, et, et c'est, c'est, tu vois, c'est presque une sorte De psychanalyse musicale, personnelle mmh. enfin, c'est, Je pense que tout le monde, euh, tous les artistes Recherchent un petit, peu, un petit peu ça, c'est assez bateau Pour revenir sur un truc d'Antoine Duruflet Ce qui est vraiment intéressant dans notre relation de travail C'est qu'on échange Et moi je lui dis un peu ce que j'aimerais voir, ouais. je pars de mes visions en fait, donc je, ah, putain, je... je vois bien une jungle, machin, et ça, ça encore une fois tu peux aussi décider de l'analyser, pourquoi il a voulu ça, bon. par exemple tu vois sur le deuxième EP, mm-hmm. euh, la, la ville il y a littéralement des éléments, des photos que j'avais prises pendant mon road trip au Japon que je lui ai balancé ah, et lui après il fait sa sauce, et il fait son œuvre mais euh, il mais, mais y a... C'est
0: vraiment, c'est vraiment à voir, hein, parce que c'est sûr que ce n'est pas très radiophonique de parler de, de pochette mais c'est quand même euh, très saisissant euh, très beau, euh, peut se retrouver facilement sur votre moteur de recherche favori. Mmh. Hein, si vous tapez Lucien de Kimono orchestral et plus Antoine Dureflet, vous êtes sûr de le retrouver. Comme vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, une petite vidéo courte, c'est sur Vimeo. C'est un documentaire euh, de format 3 minutes où Antoine Dureflet parle, lui, de cette perspective, de sa dynamique et de sa recherche d'une réalité modifiée.
1: Mon processus créatif, euh, c'est pas... Euh une image définitive que j'ai en tête. Quand je commence une image, euh, le plus important, c'est de me dire que je peux aller dans toutes les directions possibles pour euh, définir ce qui semblera être le mur en finalité. Je mets beaucoup d'univers photographiques pour voit une image et c'est super important pour moi d'avoir quelque chose devant les yeux qui me semble juste et qui amène le lecteur
0: vers une réalité modifiée et là donc on comprend la logique d'Antoine Duruflet, lui qui aime utiliser aussi voilà, des banques d'images euh, comme il le dit, dont notamment ces photos hein, que tu as pu euh, toi aussi Lucien euh, lui donner euh, en faisant référence à la pochette de Horizon, des pochettes qui permettent en tout cas de nous mettre dans un état d'esprit et dans une atmosphère, c'est très important pour vous parce que Vous êtes véritablement bercé aussi par le mouvement, les images, le cinéma avec cet exercice de style euh, qui est le vôtre euh, qui peut se retrouver hein, sur Facebook c'est euh, pouvoir reprendre comme ça des scènes de films et euh, vous-même réarranger la musique recréer quelque chose euh, on a euh, notamment euh, Solaris De Flick à Miami aussi Lost in Translation mais <coughs> également une journée de chien avec Al Pacino hein, c'est euh, un braquage fait par un duo amateur ça va très mal tourner ça va être une très longue journée Al Pacino qui se lance en tout cas son personnage dans quelque chose qui le dépasse, c'est horrible. Et là donc, c'est le premier appel avec les négociateurs, les flics qui commencent à s'activer, qui font un périmètre de sécurité. Fermez les yeux, imaginez-vous la scène avec cette musique créée pour l'occasion par Lucien de Kimono Orchestra. Oh, We'll Et huh eh oui, Lucien vient de le dire, la musique à l'image. C'est vrai que là, il y a cet exercice de style bien particulier. Ça vous permet de progresser en tant que groupe, de vous appuyer euh, sur euh, des scènes de films mythiques
1: Alors, ça c'est quelque chose que je, comme, euh, que je produis en solo. Mm-hmm. Euh, comme D'accord. d'ailleurs les, les, les disques qui sont vraiment euh, des choses que je produis en solo. Et après on les joue et on les arrange ensemble ouais. en groupe. Le groupe intervient par moments... Euh, tu vois Hugo, il, peut, il chante, il a un solo de trompette sur le dernier disque, il a un solo de guitare, etc. Mais c'est vraiment euh, One Man Studio, euh, mmh. le, le projet à la base. Donc ça, c'est les trucs, en gros, c'est vraiment né de la contrainte, ça, les re track C'est vraiment, euh, salut, je veux faire de la zigue de film euh, depuis euh, toujours. Euh, j'ai, tu vois, j'ai envie de doubler euh, j'ai envie de faire la musique de dernier, du, tu vois, du Scorsese et bah, hop je, je prends une scène où il n'y a pas de musique et je, je glisse la mienne et donc c'est, c'est parti de ce truc là et c'était un bon exercice et aujourd'hui maintenant que je fais vraiment de la musique à l'image ouais. et de la pub et, et de plus en plus de, de cinéma mais je ne peux pas en parler Mais là, je, oh suis sur, je suis sur une belle chose en ce moment <rire> euh, une musique de film vraiment intéressante Mmh. Euh, c'est vraiment un objectif. Ça part d'une fascination. J'ai, j'ai toujours, euh, depuis très longtemps, euh, collectionné les BO de films parce que j'avais un oncle qui m'a initié à ça euh, avec tu vois, les BO de James Bond des années 60 et tout. Et puis j'ai, en fait, j'ai continué. Donc, j'ai continué à collectionner des BO, à me rendre compte que c'était vraiment euh, ce qui me plaisait. Et à, chaque fois, et à chaque fois que je faisais de la musique, même la musique du kimono, on me disait Ah putain, mais ça fait vraiment musique de film et tout. Donc, en fait, le truc me rattrape. Et j'ai pour autant, vos clips sont que... rares. Nos clips sont rares parce que le clip est est une économie compliquée quand tu es insitu- ouais. indépendant
0: sincèrement euh, moi
1: je voilà je, comme j'ai cette musique à l'image en tête et que c'est vraiment euh, tu es très
0: exigeant et à partir de là tu ne peux que faire quelque chose qui nécessiterait éventuellement des moyens difficiles ouais, à obtenir je aujourd'hui il y a
1: pas forcément eu encore enfin il on a eu des clips euh, ouais. mais plutôt des animations on a eu quand même un vrai clip en super 8 par Éléonore euh, euh, Wim qui était vraiment euh, euh, top mais c'est vrai que le clip c'est en vrai euh, si tu veux avoir du beau clip et tout c'est compliqué on est dans une économie indépendante euh, j'adorerais avoir, tu vois, pouvoir clipper tout mon, tout mon disque euh, avec des épisodes machin et tout, mais c'est franchement, euh, pr- on préfère aujourd'hui euh, mettre le,
0: le budget ailleurs si tu veux. Et de là, Francis Lay a son importance par rapport mmh. à cette volonté de musique à l'image et euh, par rapport à ce rêve et ce fantasme de pouvoir mettre en musique des scènes qui vont être réalisées par autrui, avec mmh. euh, des acteurs, avec une atmosphère sur laquelle on va particulièrement euh, eh bien, euh, euh, aspirer le, le spectateur, car la musique est fondamentale derrière pour réussir aussi à, à engendrer quelque chose, une oh, émotion. Oh, oui, entièrement. Et la Francis Lay, toi-même sur Facebook, tu lui as rendu hommage hein, le jour euh, funeste de sa mort, mmh. avec un morceau en particulier. On va respecter de ce fait ta volonté, hein. tu dis que les nuits sont trop courtes, c'est un morceau mais surtout à partir de la première minute, mmh, 28ème seconde. Ça.
1: qu'il n'a pas composé, mais son arrangement est excellent.
0: Allons-y. Si ça l'est, la soirée en rangement, les nuits sont trop courtes euh, et euh, enfin, là-dessus c'est... Lucien, sa euh, mort donc n'a pas dû te laisser de marbre forcément puisque euh, bien avant cela tu le citais d'ores et déjà comme étant euh, une source euh, essentielle qui t'a amené euh, à ce que tu veux produire aujourd'hui. Hmm. Et du coup, comment as-tu appris cette
1: euh, oh, bah Après, je ne suis pas non plus dans la fascination béate, je ne connaissais <rire> pas personnellement. Et puisque ouais. puis, c'est toujours pareil avec ces artistes-là, Enfin, en tout cas c'est, ces artistes dont on vénère les anciennes œuvres, c'est que c'est de toute façon des choses qui ont été euh, composées il y, a, il y a longtemps donc mmh. euh, j'étais, j'étais plus triste de le, la mort de Johan Johansson parce qu'il était dans, tu vois, dans la force de l'âge et qu'il avait encore des ouais. choses à, à nous livrer ouais. Francis Tell, voilà le gros non, dire que, voilà il, il a vécu il a voilà, mais, mais Francis Tell, c'est un rêve de, de, de compositeur de musique de film parce que c'est le mec qui a trouvé son réel ce dont on rêve tous ouais. il a trouvé euh, tu vois le Louche euh, avec qui il a fait euh, bah, L'itinéraire d'enfant gâté et, et plein d'autres films et voilà et en plus dans une époque où euh, on pouvait se lâcher sur la mélodie euh, où la musique était euh, un acteur à égalité voire au-dessus du, du, des, des comédiens euh, tu regardes les Belmondo il faut quand même qu'il ait des épaules Belmondo pour mmh, se prendre mmh. la Ennio Morricone ou les Francisley en face et donc voilà on, on aurait tous aimé être Francisley à cette époque là
0: et euh... parce qu'aujourd'hui on vous demande de la retenue euh, lorsque vous êtes là pour euh, poser la musique d'un film et composer la bande originale
1: ouais aujourd'hui euh, dans, la... Bah, alors, ça, dans la pub c'est vraiment euh, mmh. carrément euh, beaucoup plus formaté mais dans la, 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 les débuts d'expérience que j'ai de, dans, dans le cinéma que je souhaite euh, poursuivre il y a quand même beaucoup d'inhibition là. la musique doit vraiment être euh, plus illustratif, plus au service des images, mais j'ai l'impression pour en discuter avec pas mal de gens ouais. euh, qui font vraiment ça et qui sont un peu euh, mes, mes gourous, que ça y a, ça, il y, y a une chose qui, 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 qui revient. Là où la musique a été vraiment très illustrative et, et très plate, et euh, pas de mélodie, juste de la texture, euh, de la pudeur, etc. Ce qui moi me gave un peu. Euh, là, il semblerait qu'il y ait quand même un retour à plus de sentiments, à au, le gros thème au bon moment et que mmh. euh, et que euh, voilà il y, y a cette opportunité là et moi c'est ce que j'aimerais faire avoir la possibilité de poser des gros thèmes sur des sur des gros moments et Francis Lay euh, euh, pour te répondre paraît-il est, est, est mort dans le bonheur puisqu'il serait mort de rire d'une blague qu'on lui aurait racontée mmh. euh, Va savoir si c'est... ce serait une belle euh, part, Je tiens de, de source assez exclusive, mais...
0: <rire> Merci de te pencher hein, sur, euh, sur cette anecdote, Lucien. C'est vrai que ce serait quand même assez, assez spécial. Et euh, en parlant de cette euh, musicalité à l'image et euh, de euh, ce euh, destin qui semble être le tien aujourd'hui, lorsque tu en viens à refaire tes EP et à reprendre ta route euh, avec le kimono orchestra, euh, est-ce que ça... Peut Participe à ton processus euh, Tu te scénarises nécessairement des choses euh, et des images euh, qui vont te permettre derrière de euh, compiler les notes où euh, tu vas vraiment être sur une approche différente et tu vas être en mesure vraiment d'avoir euh, deux formes créatives totalement euh, différentes
1: euh, En fait, ça dépend. Euh, certains... En général, le processus créatif est que euh, je, voilà, je compose les choses en solitaire. C'est comme ça que j'y arrive vraiment pour me livrer et ensuite euh...
0: depuis cette pièce transformée en studio oui voilà avec un vieil ordinateur
1: exactement et ensuite je la, je la balance au groupe à plus mmh. ou moins euh, au degré de... de développement du morceau et après on commence à l'adapter en live et donc ce produit à certains moments un, un, un rétro-loop ouais. où euh, les, a- les apports du groupe j'intègre en fait les apports et les idées du groupe dans le morceau qui est en cours de développement où parfois le morceau est déjà développé il me convient comme ça, il convient à tout le monde comme ça et, on, et donc on le on, et après on, on l'adapte en live mais l'adaptation en live est un autre processus créatif où là tout le monde euh, on mélange vraiment le truc et moi une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire sur un disque et qui mmh. tu l'as compris très personnel donc il souffre assez peu l'intervention des autres j'ai mis du temps à, à, à le comprendre mais objectivement c'est quand même ça et il faut il faut que je l'assume quand il s'agit de l'adapter en groupe, là, c'est vraiment, par contre, un plaisir de voilà, de tester les idées. Que, ouais. et Il y a des morceaux qu'on a complètement, qu'on a complètement transformés. Asile, mmh. euh, qui est pas un morceau qui a le très bien fonctionné. Là. Euh, il est, il est, il est passé un peu euh, sous le radar et c'est bien dommage. Moi, je considère qu'en live, c'est un de nos meilleurs morceaux parce
0: qu'on a fait une adaptation assez épique. Euh, voilà. Donc, euh... et vous serez en live ce samedi à euh, Clichy-la-Garenne avec le Festival Contour dont on a pu euh, parler euh, ce lundi à Lucien et Kimono Orchestra. <rire> Cette musicalité à l'image, en tout cas, participe éventuellement à une logique et à cette chose qui fait que là, sur ces trois EP, allez, 8 euh, morceaux sur 10, va-t-on dire, pour schématiser, vont être de l'instrumental à l'état pur. Et ça reste quand même quelque chose de, de, de marginal dans la scène actuelle française de laisser les instruments et les musiques parler d'elles-mêmes sans avoir un langage qui va être véritablement chanté parlé.
1: C'est euh, une grande liberté. Enfin, encore une fois, pour ouais. revenir à la musique de film, l'influence de base, c'est ça. Et donc la musique de film est majoritairement instrumentale. En plus, moi, je suis pas très porté sur les comédies musicales, etc. Donc je suis vraiment bah, voilà, dans le thème évocateur qui parle à lui tout seul euh, en instrumental. Mais euh, en fait, c'est venu de la scène. C'est-à-dire qu'on on jouait que instrumental. Et, et on s'est rendu compte que sur scène, à un moment donné, tu as une espèce de vitre quand même entre toi et le public. Et tu aimerais aller plus loin. Tu vois, tu as envie de donner plus. Tu as cette frustration. Et. et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était le, c'était le chant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu quand même, tu te donnes de la voix face à un public, ça prend une autre dimension. Pour toi, pour les autres, c'est quand même, tu te jettes vachement, tu, mmh. tu te prends quand même plus de risques. On n'est pas chanteur à la base, je ne suis pas chanteur à la base. Et donc, c'était assez jouissif, malgré tout, même s'il y a eu des moments d'adaptation et il y a encore des moments euh, d'adaptation, c'est quand même assez jouissif de se lancer dans le truc et d'avoir vraiment l'impression de partager quelque chose. Et donc, ces trois OP sont majoritairement instrumentaux, n- notamment le dernier où il n'y a qu'un seul morceau vocal. Avec Moodoid parce que parce qu'on s'est dit que ce serait bien que ça. S'est et il hein, y a son, son pendant instrumental.
0: Et il y a quand même son pendant instrumental, tu vois, au ouais, cas ouais, où. Ouais,
1: ouais. C'est pas au cas où, c'est parce que à la base <rire> c'était un instrumental et, et en fait en en discutant. D'ailleurs comment euh, voilà
0: comment c'est fait cette histoire. c'est bah, euh, Neptune. On, on cherchait euh, quelqu'un,
1: euh, c'est de Label en fait qui a vachement poussé. T- on, on l'écoute peut-être d'abord, on en parle après. On cherchait. Euh, moi je pensais que ce serait un instrumental et puis de Label euh, voulait quand même pousser pour une voix. Et on en a parlé, et à un moment donné, Mundoïd est arrivé dans la discussion, et en fait, il était question qu'il nous aide à trouver quelqu'un à chanter en anglais, parce qu'on voulait en anglais. Et il a dit, ouais, au fait, bah, moi, ça me ferait marrer de chanter dessus. Et j'ai dit, bah, ouais, carrément, euh, Banco. Et euh, ses propositions étaient, étaient top, et donc on est parti là-dessus. Mais le reste de l'EP, qui, comme euh, je l'ai dit, est probablement le plus sincère, et, et le moins, enfin, euh, qui est celui où vraiment j'ai, j'ai fait le moins de compromis euh, possible, mm-hmm. et j'ai juste mis ce que j'avais envie de mettre, euh, tu vois, comme pour mettre sur son iPod comme j'avais <rire> précisé et donc euh, voilà, c'est, moi je, je voulais de l'instrumental, bah il y a de l'instrumental et puis euh, et, et
0: tant puis, pis, voilà. pis s'il n'y a pas euh, qu'un single chanté quoi Neptune, euh, pourquoi comme ça Lucien disait ah, on le met avant, on le met après oui, on s'apprêtait à le dégainer potentiellement à tout moment et on va le faire dès maintenant boom. ce fameux morceau t'as dit boum, on dit boom c'est... Créer de l'attitude Lucien and the Kimono Orchestra avec euh, l'apparence aussi, l'apparition de euh, Modoïde, euh, Ce morceau qui est programmé sur Radio Neo depuis le mois de mai. Oh, Et oui. c'est, c'est... Oh, oh, <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. <rire> Forcément qu'il le dit, il s'agit là de son auteur Lucien Bruguiarlas, Lucien and the Kimono Orchestra, l'invité de cet épisode de chaos sur... Radio Néo. Et ce groupe qui ferme la triptyque 2P, eh bien, a commencé à prendre ses premiers points de naissance à partir de 2015, 2016. Il euh, bah, y a 3 ans, 3-4 ans maintenant C'est ça, ouais 2016. Oui, 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 2016, ouais à peu près on est alors sur cette période 2016 et pour ta part donc il y eut tout d'abord Lucien la musique électronique tu peux quand même te prévaloir d'avoir fondé ton label Ventura d'avoir fait des morceaux un premier EP et aussi quatre titres d'organiser les boiler rooms en france à ce moment là t'étais vraiment animé par l'électronique, rien que ça, ou plutôt aussi par tout ce qui pouvait découler autour de l'électronique
1: Le truc, c'est que euh, pour l'affaire euh, courte mais longue, euh, ouais. j'ai commencé la musique vers 11-12 ans avec la batterie. Et tout de suite, je, j'ai senti que c'est ça que j'avais envie de faire, euh, mais de manière assez obsessionnelle. Et euh, là-dessus, donc, euh, bah, j'ai joué un peu dans des groupes de rock, des groupes de rock psyché machin, euh, etc. Puis là-dessus, je passe mon bac d'abord. <rire> et euh, et euh, euh, voilà, suite à, à ces années-là, je pense ouais. que j'ai eu euh, une forme de réalisme qui a pris plus le dessus que le reste, et mmh. où je me suis dit... Ouais, mais euh, être artiste quand même, machin, etc. Et donc, je suis plus allé explorer euh, le côté industrie de la musique. Donc, j'ai bossé dans des labels, euh, chez Record Makers, chez Warp... euh, euh, j'ai euh, fait mon label aussi mm. et j'ai euh, importé Boiler Room euh, en France etc et, 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 et donc bon c'était une exploration euh, sympa, la musique électronique euh, j'aime toujours et c'est vrai qu'à ce moment là bah, évidemment j'en ai, beaucoup, j'en ai beaucoup mangé j'ai beaucoup mixé etc il et y a eu un moment ce truc où euh, ton essentiel te rattrape et là j'ai dit en fait non OK, moi, je vais vraiment être artiste et je vais tout faire pour ça. Et ça va, ça va prendre un certain temps, un certain nombre de risques. Et c'est... Voilà, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc...
0: Euh... Parce que c'est vrai qu'entre-temps, tu as pu euh, cumuler euh, les expériences, euh, les atmosphères, les pays. On te voit même euh, mixer euh, pour la Fashion Week. Euh, tu avais fêté euh, derrière les deux ans de ton label au Badaboom avec quand même une une belle une, une bien jolie line-up, notamment euh, Mosca. Paradis
1: euh, aussi, on avait fait. Et Paradis ouais.
0: pour la première année aussi euh, de ton label nommé euh, Ventura. Et euh, de là, euh, Lucien, euh, au préalable, la batterie, tu nous le dis. Aujourd'hui, la basse, d'autres euh, instruments La guitare aussi. et le piano, on va en reparler. Après, c'est
1: un autre oui, oui, oui. euh, truc. C'est le futur, le piano. Ouais, euh, un peu tous les instruments didacte, Donc autodidacte. Euh, voilà, l'idée, c'est d'avoir le niveau suffisant pour composer.
0: Ouais. Pas non plus d'être un, un immense techos. Euh, tu as ouais. des images qui te reviennent et qui peuvent expliquer après coup euh, des images de l'enfance. Parce que bien évidemment, tout être humain va être à un moment donné euh, face à quelque chose, quelqu'un, qui va lui euh, aussi donner euh, cet euh, amour et cette passion pour ce qu'il veut faire euh, de sa vie et euh, pour toi la musique. Il y a peut-être une famille, des choses.
1: Pas vraiment une, enfin, une famille. Si, il y a la présence d'un grand-père euh, qui fut euh, dentiste toute sa vie, euh, car euh, c'est la carrière que, qu'il avait dû choisir pendant la guerre, parce que bon, on pouvait pas faire ce qu'il voulait, mais il a toujours joué énormément de piano. Il avait mmh. vraiment un niveau euh, excellent. Et ouais, il a forcément laissé euh, le, le, voilà, des souvenirs indélébiles de week-end euh, passer à l'entendre jouer du Machin, c'était quand même assez solide, même si je me rendais pas forcément compte à l'époque, mais bon, ça c'est quand même un ancrage d'enfance assez, assez, assez énorme, et puis après, euh, et là je le dis en y pensant, parce que c'est pas forcément quelque chose auquel j'avais pensé au préalable, mais... Tu vois, vers 10, 11, 12 ans, j'ai commencé à compulsivement regarder MTV2 ouais. et euh, l'idée c'était de rentrer chez soi, de manger des gâteaux en masse et, et, et de binge-watcher MTV2. Et, et en fait, sur MTV2 il, y avait plein, MTV2, il y avait plein de concerts, plein de transmissions de concerts genre Rock AM Ring et des machins où tu avais genre les groupes de l'époque type Franz Ferdinand ouais. ou Blur et tout, qui, qui jouaient devant des centaines de milliers de personnes et qui avaient l'air de s'éclater. Et je pense que c'est le besoin compulsif de jouer de la batterie, il est né là, puisque en fait, j'ai commencé à, je suis allé chercher des bouts de bois au parc et j'ai commencé à jouer de la batterie sur une espèce de siège en cuir euh, qu'il y avait face à la télé, que j'ai défoncé. Littéralement, je le faisais en cachette, il y avait une espèce de drap par-dessus. Et j'ai joué secrètement de la batterie sur ce, sur ce fauteuil pendant un an. Euh, comme un jusqu'à... chat faisant ses griffes ouais, Toi, tu vois exactement à... et tu verrais l'état du siège euh, sur lequel un chat avait déjà fait ses griffes et, et au bout d'un an mais comme ouais. une fin, tu vois je sais pas pourquoi j'avais un peu honte de ça waouh je suis créatif euh, machin j'ai dit à mes parents ouais en fait euh, je veux faire de la batterie euh, c'est ça que je veux faire je les ai tannés donc j'ai, j'ai commencé à prendre des cours et tout mais Ça a été quand même assez euh, naturel et et, euh, très, euh, tu vois, obsessionnel,
0: quoi. Et de voir cette jouissance de groupe de jouants devant des liesses euh, qui euh, vont reprendre leurs morceaux et autres, ça, c'était l'une de ces images qui aussi te parlait.
1: Exactement. Et je pense que, euh, après, je verrai où où on va avec le groupe, ce que je fais, etc. Mais. Parce qu'on n'est pas non plus euh, un groupe de stade, mais euh, c'est vrai que remplir, tu vois, enfin jouer dans un énorme festival en plein air, euh, tu vois, ça ce sera vraiment un énorme kiff.
0: Dans le milieu alternatif Un joli festival Comme Pizza Monkey euh, On a vu en tout cas Par photo qu'il semblait y avoir Pas mal de monde devant Oui Ouh. voilà je, je, je
1: me rattrape On l'a déjà <rire> fait Jouer dans des gros festivals <rire> En plein air euh... mais
0: bon, Oui c'est de l'alternatif C'est pas la même chose En effet que Les gros festivals mainstream Où là en effet T'as des centaines De milliers voilà. de gens On a euh, pas fait
1: vraiment... euh, Tu vois euh, Queen à Wembley quoi Mais Je mm. <rire> sais pas si on le fera <rire> Mais euh, je pense Qu'il y a cette espèce d'image ouais, mm. euh, Ce cliché euh, qui, est, qui est resté Assez ancré ouais.
0: Pizza Monkey C'était en 2017 2017 aussi le Maquis et c'est normal, c'est le festival de Kraki, Kraki Records, le label qui vous a fait confiance. Et en 2017, pour une émission de nos confrères de France Inter, le cofondateur du label, Donatien, expliquait avec ces mots, votre groupe, votre formation. On connaissait Lucien parce qu'il avait travaillé pour Boiler Room il y a quelques années. Et il est venu nous voir, il nous a fait écouter ses, ses morceaux et on, on a tout de, suite, euh, tout de suite accroché avec l'univers, euh, ce qui nous rappelle un peu François Droubet, parfois un peu Chassol, la musique de film Ch- des Chassol. années 80, ouais. euh, la musique un peu funk japonaise et il euh, y a tout un univers qui nous, qui nous a tout de suite séduit. Et euh, voilà, après on a, on a retravaillé ça un peu avec un ingé son, il y a tout un groupe qui s'est formé autour. et. Euh, et voilà, on est hyper fiers du projet et on, on pense que ça va ça va donner quelque chose de super intéressant. Ceux qui défendent votre projet, ceux que vous avez pu séduire, c'est souvent ces mots qui reviennent, cet univers cinématographique, cette capacité aussi tout de suite à nous porter ailleurs. Et c'est vrai que pour toi, Lucien, aussi, cette faculté d'avoir été DJ, d'avoir pu compartimenter des styles ou autres, mêler tout cela à l'aspect cinématographique où il faut pouvoir aussi comport- compartimenter des images sur une thématique précise, Ça doit aider lorsqu'il s'agit de se fixer sur une esthétique. Euh, bien sûr, ça doit aider, et je pense que euh, l- si la musique de
1: film est-, est l'objectif à terme, c'est aussi parce que c'est c'est quand même un truc de, de couteau suisse. Ou enfin, euh, je considère que enfin tout, tout toute expérience que ouais. tu vis dans ta vie forcément t'enrichisse. Mais je vois bien la cohérence aujourd'hui d'avoir bossé dans des labels, euh, mmh. fait DJ, joué d'un instrument d'un autre, etc. C'est que euh, il faut avoir cette polyvalence aussi si tu veux faire de la-, de la musique à l'image, je pense, parce qu'il faut être capable de comprendre un film, euh, de tu vois, de- d'aller plus loin que juste euh, mmh. Composer la musique qui te passe par la tête.
0: Bien évidemment. Et pour autant, pour autant, si ces musiques de films de Francis Lay ou autres nous ramènent à un autre temps, vous vous défendez d'être un groupe rétro. Non, on ne l'est pas. Ça, c'est ce que tu disais, Lucien, ce qui a été reporté par Piaf à un moment et une émission en 2016 où tu portais toi un sweet Michel Berger quand même. Et le mec n'est pas rétro. L.O.L. Exactement, c'est ce que l'on a en tête tout de suite. Lucien, tu avais quelques mots alors que vous jouez les morceaux de votre premier EP en live pour Piaf. C'est des chansons que j'ai composées il y a assez longtemps, ça a été un travail d'un an. Ouais, Et puis
1: petit à petit, je me suis entouré du groupe euh, parce que j'ai réalisé que la musique que je faisais était quand même vachement plus intéressante avec euh, des musiciens autour de moi. Donc Bien euh, sûr. voilà, cette EP est sortie récemment. On est déjà un peu en train de travailler
0: sur la suite tous ensemble. Ainsi, avec ces mots, on comprend que tout a pu aller assez vite, cette rencontre avec euh, Cracky qui a ce euh, premier EP éponyme en euh, 2017. Et euh, avec ce groupe, euh, foisonnait ces euh, compositions qui venaient tout d'abord de toi depuis ce studio que tu as reconstitué chez toi on l'imagine avec mmh. un vieil ordinateur tu le dis par ces mots et en anglais où euh, à chaque fois tu te faisais des séquences de travail assez euh, lourdes et en guise de pause des petits voyages à pied où tu allais chez l'épicier pour euh, acheter des litres de soda ouais
1: c'est un peu un storytelling ça parce que <rire> ils ont mis ça dans le dossier de presse tu vois, genre mais en fait j'aime pas le soda et euh, <rire> je buvais de l'eau, du café t- non mais bah, ouais, non, ouais, la ouais, réalité ouais. du truc c'est que ouais je me suis fait un petit euh, home studio, en fait mmh. je vivais en colloque avant et j'ai clairement repris euh, une des chambres pour, pour en faire mon, mon, mon studio qui euh, voilà, est très organique forcément parce que tu accumules un peu les choses et donc il euh, y a des choses il euh, y a des éléments rétro, il y a des éléments plus, plus modernes et j'ai, bah, comme tout studio hein, j'ai trouvé une sorte d'équilibre, une sauce
0: quoi dans laquelle
1: je peux m'épanouir
0: <rire> Une collaboration éphémère aussi avec DJ Grégory, l'un des parrains de la House à la française. Il va y avoir un titre Galaxy et derrière, cela va te servir cette expérience avec lui, ces aspects techniques que tu as pu aussi apprendre à ses côtés. vont Derrière, te donner avec le reste de ton bagage musical, les armes, pour petit à petit mettre la première, la deuxième, puis cette troisième et dernière étape de ce fameux voyage. Un voyage qui passe, comme on a pu le dire, par en effet ces esprits assez japonais, assez brésiliens d'un point de vue musical. Cette volonté instrumentale de se remettre sur une verve jazz funky et derrière, poser les bases, redéfinir un peu ce qui peut être son patrimoine, ses origines musicales, pour ensuite partir de l'avant, car de cette trilogie peut maintenant découler un horizon quasi infini. Tu parles de la possibilité de faire un album pop, où là, il pourrait tout se passer. Tu parles aussi, et surtout, à un peu plus court terme, d'un album, où tu vas reprendre toutes ces compositions que tu as pu faire sur ces trois EP au piano. Exactement. On euh... parle du piano, ça y est
1: Exactement. Alors, bon, c'est des choses qui sont en construction, donc... Mmh. Euh... Il faut qu'elle se fasse, euh, c'est prévu. Il faut qu'elle se fasse. Donc je ne vais pas euh, graver dans le marbre non plus euh, ce que je te dis là, mais euh, l'idée et encore une fois, c'est un truc réalisé a posteriori ouais. mais c'est que voilà, il y avait trois EP très attachés à la nostalgie, euh, aux madeleines de Proust. On porte un sweat Michel Berger, on écoute du jazz funk brésilien, japonais, <rire> etc. <rire> Tout ça, c'est formidable. Mais une fois que tu t'es libéré, ouais. tu vois, de ton, de de, de, ton... de cette fixation, de, de, de cette fixation, de ton, de de, de, de ton enfance. Enfin, mm. c'est pas l'idée, c'est pas de se libérer de ça, mais voilà, il y avait un truc à explorer ici. Maintenant, euh, l'enfant peut, peut grandir, tu vois. Et euh, être au présent. Et, et être au présent euh, et, et voir euh, au futur. Donc, je, je pense que la suite, en tout cas, ce, que, ce dont j'ai envie pour le projet maintenant, c'est euh, moins de rétro... Euh, plus, d'ex- plus d'expérimentation actuelle et, euh, et tu vois de la même manière qu'on s'est mis à chanter parce qu'on avait l'impression qu'il y avait quelque ouais. chose qui manquait au projet euh, là je pense que, que la, la, la nouvelle direction dont j'ai envie c'est pas stratégique c'est, c'est mmh. spontané c'est à dire qu'à un moment donné quand tu écoutes aussi toutes les, cho- toutes les choses qui sortent aujourd'hui c'est difficile de se dire ah putain c'est vachement bien mais euh, moi ma scène et mon, et mon projet ouais. est tellement éloigné de ça parce qu'il est cadré dans le jazz funk etc et donc concrètement quand as écouté euh, tu vois Drake et je ne sais qui euh, mm-hmm. pendant deux ans t'as aussi à un moment en donné envie d'avoir le droit de mettre de la
0: 808 dans ton morceau <rire> je rigole mais t'as envie de, de c'est cligne de... de basse c'est spécifique voilà t'as envie ça de faire évoluer la chose donc le,
1: le but est pas de, de déconstruire le projet ouais. en faisant n'importe quoi et en, et en faisant de la, de la mais la... dans ce
0: cas tu, tu vas faire comment tu vas prendre un autre blaze ou tu vas te permettre même de faire des euh, petits, euh, des petits virages. Non, non, c'est une
1: évolution. C'est un seul et même projet qui évolue. Moi, les, 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 les projets que j'apprécie, qu'on apprécie tous d'ailleurs sur le long terme, c'est des gens qui savent euh, changer de, tu vois, changer de peau et changer ouais. de style, mais qui ont toujours euh, leur pattes patte, tu vois. Mmh. Euh, donc évidemment, c'est des euh, pour les plus grandes légendes. Tu penses à David Bowie, tu penses à Serge Gainsbourg. Là, euh, loin de moi évidemment l'idée de me, me comparer à ces légendes, mais mmh. en tout cas, ce que j'admire chez eux et, 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 et moi c'est ce
0: cette que, faculté ce que... à pouvoir Pouvoir, euh, être en adéquation avec euh, la, la culture musicale de leur c'est temps. Ça.
1: Donc euh, voilà, là euh, il y a une trilogie euh, très 80 jazz funk. Bah, c'était la période 80 jazz funk. Maintenant on passe à une autre période euh, parce que c'est, c'est c'est ce dont j'ai envie. Donc euh, ce que tu peux ouais. rebondir parce qu'il y a deux éléments. Il ouais. y a ce piano solo. Donc ça c'est c'est, c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de transitoire, c'est-à-dire que fin, non c'est très important évidemment de faire, mais mais c'est une c'est une transition, c'est-à-dire que ça va voilà ça va ça va poser un regard sur mm-hmm. cette trilogie. Euh, donc je vais me permettre de reprendre tous ces morceaux vraiment au piano solo avec beaucoup plus de, de avec moins d'arrangement et donc plus de sentiments. Et comme je suis pas très technique en plus au piano, faudra vraiment euh, euh, on enregistre ça bientôt, c'est pas encore fait. Hein. Faudra vraiment euh, tout baser sur le. C'est prévu là pour 2019. Euh, bah là ça enregistre très très vite ouais là le... c'est prévu pour là quoi. donc euh, après bon on verra ouais. comment on va le faire ouais. tu vois c'est, c'est là je m'avance hein, bien sûr mais bon en même temps c'est, c'est, c'est... Assez excitant en tout cas c'est, c'est excitant y a volonté, et puis hein, c'est, la, hein, c'est la direction ouais. ça se trouve mmh. on partira dans autre chose et finalement on le fera pas mais a priori on va le faire et ensuite euh, ouais ça fait maintenant bah ça va faire un an un an et demi que je suis sur la composition de que j'empile en fait des démos ouais. de ce que, j'ai, que qu'on, ce dont on parle ensemble, les gens du projet, mmh. comme l'album pop. Et c'est, euh, c'est plus des chansons. Enfin, euh, c'est, c'est du kimono, mais il y a plus de voix. Alors à voir qui, qui on va inviter dessus, qu'est-ce que on va chanter nous-mêmes, etc. Mais euh, et là, l'idée, c'est voilà, c'est de se permettre un truc plus moderne, des arrangements plus modernes, des choses plus plus couillues, plus expérimentales aussi, mais avec toujours le, le patte quoi.
0: En parlant de couillus et l'espace de 40 secondes, une minute, un extrait qui va nous permettre de faire une petite digression, mais quand même de montrer aussi ce que tu pouvais faire toi, Lucien, en tant qu'électromane, ce premier EP et unique EP hein, que tu as lâché sous ce pseudonyme Lucien avec ce titre malin plaisir. Aïe, 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 à l'ancienne <rire> ouais. C'était en 2013 et là, Lucien était dans une orientation électronique avant de se dire mais non, il faut que je me remette à mes instruments, il faut que je puisse être un artiste. C'est ta définition d'un artiste musical ça, de vraiment être euh, là, en groupe, à composer, avec, euh, avec des instruments. Euh, Cha-
1: chacun sa, et chacun sa sauce et puis c'est, évidemment c'est pas venu comme ça, genre ouais. ah, il faut que, mais c'est vrai qu'à l'époque euh, c'était mes moyens de, de, de production. Avec Encore une fois, un méga souci euh, d'image, enfin, tu vois, de musique à l'image. Ventura, c'était vraiment lié à ça. Euh, Le nom, on va pas en parler, mais le nom même était, était, était lié à ça. Et on avait, pour le coup, fait un clip. Euh, très imagé avec des, des, des espèces de formes noires qui prenaient possession de ruines on avait fait ça avec des ruines warhammer tu vois mais, c'était, mais le clip est cool et euh, voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette,
0: euh, sur cette période sur cette, euh, de ta vie et on a pu parler du passé et du futur et si on revenait un peu sur le présent Ayao's Garden le jardin de Ayao Miyazaki, le sien de Kimono Orchestra, cette EP tout récemment sortie sur KRAKI, euh, qui nous intéresse, pour lequel on a pu entendre Neptune, pour lequel on va pouvoir y entendre quelques autres morceaux d'ici les 8 prochaines minutes. Et toi qui adore euh, pouvoir définir des scènes et des atmosphères, on va jouer ce petit jeu avec toi. Ah, un jeu <rire> en quelque sorte, oui. Un jeu hein, où en gros on te laisse tout faire. Un jeu où on va énumérer les titres de ton EP et à toi de pouvoir expliquer le pourquoi du comment mmh. et surtout définir un peu les bases, ces images qui te viennent en tête. Puisqu'il faut le dire quand même, hein, lorsqu'on choisit la voix d'une musique instrumentale et à partir de là très subjective, eh bien les titres des morceaux eux ont un rôle très important. Et là-dessus, si on te citait par exemple le titre éponyme « Ayaos Garden oh, ». Ayaos Garden, on,
1: l'a, voilà, on, en a, on en a déjà parlé, il y a, y a un lien assez évident, c'est un morceau, un petit interlude féerique, instrumental.
0: Euh... Donc là tu t'imagines, j'imagine, dans un jardin. Voilà, là t'es au savant. cœur du
1: jardin, euh, le morceau <rire> c'est le titre éponyme, mais qui n'est qu'un interlude, tu vois. Mais c'est, euh, mm. voilà, c'est, euh, on voit les petites libellules euh, passer dans ce... Dans ce jardin euh, japonais où respire la sérénité
0: et... et les cerisiers, on imagine et les cerisiers euh, <rire> c'est
1: sous l'eau hein, quand même. C'est Attention, hein, mais... <rire> mais voilà, c'est les petites statuettes qui reposent là, qui sont des choses que j'ai vraiment vues au Japon. Donc euh, encore une fois, Antoine Durufle a su euh, capturer, euh, cap- tout capturer tout ça. ça ouais.
0: Libellule, allons-y et voyez ce que vous-même vous voyez à travers ce morceau. Lucien, tu as quelque chose. À ajouter euh, là-dessus.
1: Ce morceau fonctionne très bien en radio réveil <rire> le matin, en réveil matin. Il <rire> a fait longtemps que je me disais, ce qui ferait bien, me composer mon réveil matin, <rire> tu vois, pour trouver vraiment un truc ouais. euh, qui me convient, qui est agréable et qui est pas une agression et tout. Et euh, bon, j'ai fini par le virer parce que je pense que tu finis toujours par détester ton ton réveil matin. Mais ça fonctionne. Donc pour les plus téméraires, mettez ce morceau en radio réveil. À et et partir de là, bon. là, tu as un réveil. C'est tout en douceur, ça vient titiller mmh, doucement mmh. sur la première partie, puis après les instruments rentrent pour quand même euh, taille bosser, tu vois. Donc
0: tout que... en douceur, comme ces fameux Radio Réveil qui vont euh, mettre de plus en plus. C'est, euh, de mais en c'est exactement lumineuse. l'image. Exactement ça.
1: C'est, c'est, et si t'as les deux, alors là c'est,
0: <rire> c'est bon, le hein. top du top. Voilà. Ces instrumentales qui prônent un langage abstrait, ces titres derrière qui vont être très significatifs, on va poursuivre notre route. Color Dialogue. Alors Color Dialogue, alors j'ai mis après des cho- j'ai mis aussi des, 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 des,
1: des choses un peu plus mystérieuses, euh, Color Dialogue c'est une référence euh, euh, à, euh, comment je pourrais expliquer ça euh, assez simplement, c'est une nouvelle que j'écris depuis un bout de temps et qui est liée à, ces, à cette sorte d'imaginaire et que peut-être que je sortirai jamais, on verra, hein, tu vois. Mais c'est, c'est une sorte d'exploration d'une âme errante à travers des mondes, rien que ça. Et, euh, et à un moment donné, il y a une rencontre avec justement des espèces de, de pierres, euh, des statues ancestrales, et qui en fait dialoguent euh, à travers euh, une espèce d'abdomen creux où il y, y a des combinaisons de couleurs. Et donc en fait, ils se parlent par combinaisons de couleurs. Tu vois, bleu, rose, vert, jaune, et ça, ça veut dire euh, bonjour, enfin... Ouais, non, poétique que idée, ça, idée, mais. Oui. La vision poétique, c'est ça. C'est... Donc, tu peux t'imaginer dans jardin, et puis tu, tu ouais. vois, tu, tu rencontres des petites statuettes, et ces statuettes, euh, où règne le, le silence, et ces statuettes, euh, dialoguent par, par la couleur. Donc, voilà. J'avais pas forcément précisé, enfin, prévu de le de préciser, parce que c'est un peu psychédélique, mais si tu veux vraiment le, la source, c'était ça. Le Mekong. Le Mekong. Je trouve. Alors, le Mékong c'est particulier comme morceau. C'est, c'est, c'est un morceau que j'ai Sept composé 7 minutes, plus de 7 minutes 20. Plus de
0: 7 minutes. Peut-être le morceau le plus francis l'est. Ouais, dire. en fait
1: c'est le morceau le plus, c'est, c'est, il, il est préexistant à tout le D'accord. projet, parce que je l'ai composé il y a des années, justement sur le piano de, de mon grand-père, et euh, mais ça fait genre dix ans que, que je me fais tourner ce truc-là, que je sais pas trop comment je, ce que je vais en faire, et là je l'ai enfin, euh, comment dire, immortalisé, donc c'est, c'est assez... Euh, pour moi, c'est assez important, ça a une signification. Et le, et, et le Mekong, c'est parce que je trouve que ce morceau fonctionnerait parfaitement sur une scène très mélancolique d'un mec mmh. qui euh, quitte euh, sa, sa meuf. Euh, tu vois, sur, sur le fleuve de Mekong, sur un petit coucher de soleil, elle, elle est sur la rive, et lui, il est sur le petit bateau, et il part. Et, et c'est, c'est un crève cœur absolu, il y, a, il y a ce morceau. Et il ne se retourne pas. Et voilà, c'est en fait, c'est, tu t'imagines, en dix ans, j'ai eu le temps ouais. d'en parler avec plein de potes, et, et, et un de mes potes avec qui j'en parlais, Hugo Jardin, qui fait, qui fait de la musique aussi, et qui, lui, très poétique, etc., on brainstormait, on tripait là-dessus, et on, on tripait sur cette scène, on voulait même y mettre des espèces de, de, d'enregistrements et tout. Ce que j'ai fini par faire, puisque j'ai mis un court extrait de, de, d'un texte d'Alejandro Jodon, où c'est un peu un plaidoyer sur la, 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 la pureté de l'art. Euh, tu vois, lui, il est très dans, dans l'art pur, il s'énerve beaucoup sur ces choses donc je pensais qu'il était bien
0: de le mettre à cet endroit-là. Allez, Rantro Jodorowsky. pour certains, c'est une légende, tout comme peut l'être pour d'autres Archimède de Syracuse. Et, ouais. Et là, c'est donc l'un des autres morceaux qui compose cette EP. Et Lucien, on va écouter ce morceau. De Syracuse de Lucien Nakimono Orchestra. Lucien, ce morceau. Pourquoi je l'ai
1: appelé comme ça Parce que ça en jette, franchement. <rire> non, parce que je trouvais que. J'ai, j'ai trouvé que par le passé, ouais. j'étais moins euh, regardant sur le nom des morceaux, et là je me suis un peu plus cassé le cul. Et il me fallait un morceau en lien avec l'eau, et je trouvais que. Et puis c'est. c'est, euh, c'est le... Tu vois, c'est le dernier morceau, donc c'est le morceau où tu retournes à la surface. Grâce à la poussée, la poussée d'Archimède, donc il voilà, y a un peu un lien là-dessus, et je trouvais que c'était assez stylé Archimède of Syracuse comme nous.
0: On retrouve de l'ambition et de la grandiloquence.
1: Voilà, c'était marrant de l'appeler comme ça. Euh, <rire> euh, voilà, c'est un morceau euh, plus, euh, plus funky que les autres, qui a moins de signification, qui est plus euh, euh, groovy, quoi. Donc euh, il moins... y a moins de signification, mais ça en est pour autant pas un mauvais morceau.
0: Ainsi, en tout cas, se conclut ce troisième EP à Yaos Garden et cette triptyque qui marque très clairement la première étape significative du groupe Lucien et Nokimo d'Orchestra avec un futur qui s'inscrit potentiellement au pluriel à travers des projets qui peuvent être divers et variés de la pop, du piano à l'état pur de la musique à l'image pour toi Lucien on sent qu'on se retrouvera bien à un moment donné sur Radio Neo pour parler de ces nouveaux virages et pour comprendre aussi à quel point ces morceaux peuvent être funky et vivre en direct et eh bien sachez que ce samedi depuis le fameux parc qui se trouve du côté de Clichy-Lagarenne, un parc public, vous pourrez retrouver le groupe avec cette charmante édition, première édition du festival Contour, organisée par Le Bon Esprit, un charmant collectif aussi, c'est de 12h à 22h, c'est en entrée libre et il y aura notamment Lucien de Kimono Orchestra à 16h à 16h pile poil boum le rendez-vous est donné et avec un peu de chance il fera beau comme il fera peut-être beau le 8 juin et là c'est le label où se trouve Lucien une équipe cracky, qui fait son opener du côté de Bobigny de la Prairie du canal merci beaucoup Lucien merci à toi Brésitier sur Radio Neo, sur KO à lundi pour un prochain épisode on remercie Mathurin Rio à la réalisation très bon week-end